2: سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست رپاب خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و به کمک ایمان نجادهد در پادکست رپاب هر بار خلاصه یکی از کتاب‌های تاریخی معروف رو برای شما روایت میکنیم در این داستان دو قسمتی هم رفتیم سراغ کتاب کودتا اثر یرواند ابراهامیان و ترجمه محمد ابراهیم فتاحی امیدوارم که گوش بدید و لذت ببرید درباره باره یک کودتای 28 مرداد و اواملی که منجر به این کودتا شد بحث و حرف و ها خیلی زیاده و تا به حال کتاب های زیادی هم نوشته شده که کتاب کودتا یکی از بهترین هاشه تو این کتاب نویسنده سعی کرده وقایه رو خیلی بیترف روایت کنه و اون چه که فکر میکرده درسته و اتفاق افتاده رو در دسترس خواننده بذاره این کتاب درسته که اسمش است. ولی خوبیش اینه که مستقیم نیمده فقط به کودتا بپردازه و داستان رو از اول و از روزی که خوشبختانه یا متاسفانه در ایران نفت پیدا شد شروع کرده و قدم قدم اومده جلو و در نهایت به داستان کودتا رسیده نویسنده با این کار دید باز و بسیار دقیقی به خاننده میده و باعث میشه که درک خاننده از علل کودتا و اتفاقات قبل و بعدش بالاتر بره کودتهای 28 مرداد بدون تردید مسیر تاریخ ایران رو برای همیشه تغییر داد و تاثیر مستقیمی بر زندگی تک تک ما ایرانی ها گذاشت پس دونستن دربارش به نظر بر هر کسی واجبه براستش دلیل انتخاب این کتاب هم همین بوده من تأکید میکنم که تمام آنچه که در این دو اپیزود میشنوید مربوط به کتاب کودتاست و من به عنوان راوی هیچ نظر شخصی و دخل و تصرفی در اون ندارم بریم با هم سراغ خلاصه کتاب کودتا الان دیگه خیلی راحت میشه مهارتهای مختلف رو از اینترنت یاد گرفت چه بخواید نرم افسارا رو یاد بگیرید چه برنامه نویسی و چه حتی آموزه از مدیریت و رهبری سازمان برای همهشون سایتی و آموزشی تو اینترنت هست اما اگه بین این همه کار و مشخله خواستیم برای دل خودمون موسیقی یاد بگیریم چی؟ اگه خواستیم ستار بزنیم یا پیانو یاد بگیریم یا حتی آواز بخونیم چی؟ خب برای یادگیری موسیقی هم خونیاگر هست. خونیاگر هم یه استارتاب تو همین اکوسیستم استارتابی ایرانه که خیلی دقیق و استاندارد موسیقی یاد میده بدون نیاز به کلاس های حضوری از توی خونه پای همون لپ‌تاپ میشه با خونیاگر موسیقی یاد گرفت چه ساز و چه آباس حتما به سایت و اینستاگرام خونیاگر سر بزنید خونیاگر.com خونیاگر یه کد تخفیف هم به ما داده تا بتونیم با دقدقه کمتری موسیقی رو یاد بگیریم. و تخفیف رپاپ و که تو توضیحاتم براتون گذاشتم. قسمت سرگذشت صنعت نفت تو ایران با امتیاز مشهور و یا در واقع ننگین دارسی شروع میشه. سال 1280 آقای به نام ویلیام دارسی متولد بریتانیا و اهل استرالیا اومد ایران و به مزفرادین شاه پیشنهاد داد که حق انحصاری اکتشاف و استخراج نفت رو از ایران بخره دقت کنید که اون زمان هنوز تو ایران نفت اصلا پیدا نشده بود و پیشنهاد دارسی هم یه جور ریسک و سرمایه بود مزفرادین شاه هم قبول کرد و باش قرارداد داد بس آقای دارسی به منجا به این قرارداد حق انحصاری شست ساله اکتشاف، استخراج، پالایش و صادرات تمامی فراورده های نفتی از هر نقطه از کشور به سستان اصطان های هممرز با روسیه رو از مزفردین شاه خرید پنجا هزار لیر نق داد بهش بیس هزار لیر دیگه هم به صورت سهام بهش داد و قرار شد اگه تونست نفت پیدا کنه شونزده درصد از سود خالص سالانه رو هم به ایران پرداخت این قرارداد اونقد یه طرفه و به نفع دارسی بود که بعدها بریتانیایی‌ها نام دارسی رو در رده بزرگترین قهرمانان پادشاهی کشورشون در تمام دوران و در کنار نام وینستون چرچیل قرار دادند. اکتشافات دارسی شروع شد و بعد از کلی ماجراها در نهایت 7 سال بعد از انعقاد قرارداد یعنی در سال 1287 اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان شهر اولینها کشف شد اون زمان مسجد سلیمان در استان عربستان بود استانی که بعدها به نام خوزستان تغییر نام داد بعد از پیدا شدن نفت پای بریتانیا هم به ایران باز شد و بریتانیا با مبالغ زیادی تمام امتیاز دارسی را ازش خرید و تحت شرکت نفتی به نام شرکت نفت ایران و انگلیس پاش به مناطق نفتخیز ایران باز شد و شروع کرد به سرمایه های کلان دولت بریتانیا اومد با شیخ خزل رئیس مهمترین قبیله عرب زبان جنوب ایران صحبت کرد و اونو متقاعد کرد که آبادان رو برای احتاس پالایشگاه نفت به بریتانیا اجاره بده یعنی بریتانیا به جین که بیاد با دولت مرکزی ایران صحبت کنه مستقیم رفت با رؤسای قبایل محلی صحبت کرد و با اونها هماهنگی‌ها را انجام داد که اینطوری هم حمایت رؤسای بومی رو داشته باشه و هم دولت مرکزی رو تضعیف کنه. شرکت نفت ایران و انگلیس با امتیازات کاملی که بریتانیایا داشتن در جنوب ایران کارشو شروع کرد. اونایی که اپیزود داستان زندگی چرچیل از پادکست رخ رو گوش دادن اگه یادشون باشه اونجا گفتیم که انگلیسی ها و به خصوص شخص چرچیل که اون زمان جانشین فرماندهی نیروهای دریایی بود میخواست سوخت نافگان دریایی انگلیس را از زغال سنگ به نفت تغییر بده و نفت ایران براشون نفت نبود معدن طلا بود تلای سیاه بود چرچیل خودش گفت که این برای ما است از سرزمین پریان. چیزی بسیار فراتر از درخشانترین رویاه های ما. تا آخر جنگ جهانی دوم شرکت نفت انگلیس و ایران اینقدر ثروتمند شده بود که با داشتن شیش میدون نفتی بزرگترین میدونهای نفتی خارج از تگزاس آمریکا را در خیار داشت و روزانه بیش از 357 هزار بشک نفت تولید میکرد. و این شرکت در میان هفت شرکت بزرگ جهانی معروف به هفت خواهران در بازار جهانی نفت برای خودش جایگاه خاصی پیدا کرده بود. بعد از جنگ جهانی دوم و شرایط ریاضت اقتصادی بعد از جنگ نقش شرکت نفت ایران و انگلیس برای تأمین منابع مالی بریتانیا بسیار قابل توجه بود. بر اساس محاسبه وزارت سوخت و نیروی بریتانیا، پالایشگاه آبادان به تنهایی سالانه بیش از 347 میلیون دلار رو روانه حوزه پولی بریتانیا می کرد شرکت نفت ایران و انگلیس 50 درصد از سهام شرکت نفت کویت، 23 درصد از سهام شرکت نفت عراق، 23 درصد از سهام شرکت نفت قطر و 34 درصد از سهام شرکت نفت انگلیس و مصر را هم در اختیار داشت علاوه بر اینا این شرکت تو بریتانیا، فرانسه و استرالیا پالشگاه ساخته بود و اکتشافات نفتی زیادی را هم در مناطق دوردست مثل ترینیدا و نیجریه و چند جای دیگه در دست اجرا داشت حالا دیگه شما خودتون حساب کنید که چقدر شرکت درآمد داشته ذخایر نفتی شرکت نفت تو ایران سومین ذخایر بزرگ نفت در جهان بود. شرکت تو صادرات نفت خام بعد از ونزوئلا دومین رتبه را در جهان داشت و پالایشگاه آبادان با هفت هفت دهم کیلومتر مربع مساحت و تولید سالانه 24 میلیون تن بزرگترین پالایشگاه جهان بود و بیش از 63 هزار نفر کارمند داشت. حالا از این همه سرمایه و ثروت طبق قرارداد جدید قرار بود 20% درصد از سودش به ایران برسه که اصلا مشخص نبود 20% درصد از سود ناخالص باید حساب بشه یا سود خالص و اصلا نحوه محاسبش هم مشخص نبود ولی هر جورم که حساب میکردن این عدد برای ایران خیلی غیر منصفانه بود مخصوصا بعد از اینکه از سال 1322 ونزوئلا اولین قرارداد پنجاه پنجاه رو با دریافت نیمی از سود سالانه امضا کرده بود و مکزیک هم چند سال بعد نفتش رو ملی کرده بود. مکزیک از لحاظ زمانی خیلی خوش شانس بود چون آمریکا و بریتانیا در آستانه جنگ جهانی دوم خیلی سخت میتونستن از پسیک بحران دیگه بر بیان و کاری به کار مکزیک نداشتن. جدای از اینا همین بیخ و گوش ایران شرکت نفت آمریکایی آرامکو اومده بود با کویت و عربستان قرارداد پنجاه پنجاه بسته بود و دیگه صدای ایران هم در اومد که خب ما هم قرارداد پنجاه پنجاه مشخص داشته باشیم و نه قرارداد هشتاد بیست نامشخص تازه تو قرارداد بیسترصدی فروش نفت به ناوگان دریایی و نیروی هوایی بریتانیا با نرخ تخفیف نامشخصی انجام می و کلا همه چی برای ایران گنگ و نامشخص بود. بریتانیا برای اینکه بتونه اعتراضات احتمالی رو ساکت کنه، سعی می کرد که همیشه مقامات نزدیک به خودش تو تهران و مناطق محلی پست حساس رو بگیرن و تو خوزستان هم شرکت تمام تلاشش رو میکرد، تا حکام ولایتی و رؤسای پلیس و شهردارها و حتی سران قبایل اونایی باشند که رابطه خوبی با ها دارند، تا اینجوری بتونن جلوی نارضایتی‌ها رو بگیرن و با سیر کردن شکم این افراد مجبور نشن قرارداد جدیدی ببندن رفتار و برخورد انگلیسیا با کارگره ایرانی هم به شدت نژادپرستانه و زشت بود انگلیسی ها با الفاظی مثل کاکاسیاها و شپشوها اونا را خطاب میکردن و به گفته یکی از مقامات انگلیسی تنها راه مدیریت و کنترلشون تشر زدن و ترسوندنشون بود. ولی همین کارگرایی که انگلیس فکر میکرد که وقت صداشون در نمیاد در روز جهانی کارگر سال 1308 دست به اعتصاب زدن. یازده هزار نفر از کارگران پالشگاه با هماهنگی حزب کمونیست که مخفیانه فعالیت میکرد دست به اعتصاب زدند. اعتساب کننده ها حتی فرماندار و رئیس پلیس را تا ایستگاه آتش نشانی دنبال کردند. اوضاع به قدری خراب شد که بریتانیایی ها توپدار های توپدار با عجله فرستادن آبادان. نظم شهر تا زمان اعلام حکومت نظامی، اعام نیروهای کمکی ارتش، و بازداشت 29 نفر از سردمداران اعتصاب برقرار نشد. بعد از سرکوب اعتراضات 500 نفر از کارگران اخراج شدند. بعدش هم دولت بریتانیا از شاه به خاطر مدیریت سریع و موثر اوزا تشکر کرد. شرکت نفت ایران انگلیس هم اومد این جریان اعتراضات رو انداخت کردن کارگران ارمنی و قائلارو خوابوند شورش و اعتراضات بزرگ بعدی سال 1325 اتفاق افتاد. در تیر ماه سال 1325 شرکت برای به حد اکثر رسوندن سودش پرداخت حقوق روز جمعه را رو لغو کرد. یعنی تو ماه حداقل چهار روز از حقوق کارگر را کم کرد و این موضوع باعث اعتصابات سراسری در خوزستان شد. بیش از 50 هزار نفر از کارکنان ایرانی شرکت نفت ایران و انگلیس در آبادان دست از کار کشیدن و بزرگترین اعتصاب تاریخ ایران و بزرگترین اعتصاب کارگری در خاورمیانه شکل گرفت. حتی بریتانیا مجبور شد برای مقابله دو تا از کشتیهای جنگیش رو به آبادان اعزام کنه. اعتصابات تا زمان اعلام حکومت نظامی از سوی دولت و دستگیری بعدش ادامه پیدا کرد. اما در این حال شرکت نفت متقاعد شد که هم پرداخت روز جمعه رو برگردونه و هم حداقل اقل ها رو ببره بالا. موضوع اعتصاب در ظاهر مناقشه بین یه شرکت خارجی و کارگراش بود. اما در واقع یک جنگ قدرت اساسی بود که هم نفت و هم آینده ایران رو تحت تاثیر قرار میداد در حقیقت نارضایتی های مشخص علیه شرکت رو نمیشه از خصومت عمومی نسبت به امپراتوری بریتانیا جدا دونست، این احساس ضد امپریالیستی از دهه 1200 یعنی وقتی که ایران خودشو بین دو امپراتوری در حال گسترش روسیه از شمال و بریتانیا از جنوب گرفتار می‌دید، شروع شده بود و به طور مستمر دل‌هار رشد بود. تو سال 1286 شمسی برابر با 1907 میلادی یعنی یک سال قبل از پیدا شدن نفت و مسجد سلیمان طبق قرارداد مشهور سن پترزبورگ یا همون قرارداد 1907 روسیه و انگلیس اومدن ایران رو بین خودشون تقسیم کردند. بر اساس این توافقنامه بریتانیا جنوب ایران و روسیه شمال ایران رو تحت نفوذ خودشون گرفتن تنز تلخ روزگار این که تازه دولت بریتانیا چند وقت بعد خیلی جدی یه صورت حساب مفصلی رو بابت اشغال کردن منطقه جنوب به ایران داد و برای همین داستان ها بود که همیشه ایرانیان نسبت به انگلیسی ها بدگمان بودند و دستهای پنهان انگلیس رو پشت تمامی تحولات احساس می کردن. این احساسات ضد انگلیسی حتی با ظهور رضاشاه هم کم نشد. رزاشای که بعد از کودتای اسفند 1299 به قدرت رسید، تلاش زیادی برای کم کردن نفوذ خارجی ها به ویژه بریتانیایی ها کرد اون حتی قرارداد 1919 ایران و انگلیس را هم ملغا کرد اینم از خودم اضافه کنم که قرارداد 1919 قراردادیه که سال 1298 شمسی یا همون 1919 میلادی یک سال قبل از به قدرت رسیدن رضاخان بین دولتهای وقت بریتانیا و ایران بعد از هفت ماه مذاکره پنهانی دولت بریتانیا با وسوق و دوله و پرداخت 400 هزار تومان رشوه بسته شد. براساس اساس این قرارداد تقریبا تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز اونا باید انجام می شد. ولی به دلیل مخالفت های داخلی و اعتراض های ایرانی ها و مخالفت های خارجی، و مقایرت مفاد این قرارداد با قانون اساسی مشروطه این قرارداد هیچ وقت اجرا نشد و در نهایت هم رزاشاه اون رو ملغا کرد علاوه بر این رزاشاه با شوروی پیمان بیترفی بست مشاوران نظامی و مالی انگلیس رو برکنار کرد تعداد کنسول های خارجی تو کشور رو کم کرد کنترل شرکت تلگراف که تحت مالکیت انگلیس بود و همینطور بانک شاهی رو در دست گرفت و ترجیح داد متخصصانی از فرانسه، آلمان، سوئیس و خلاصه هر کشور دیگه ای بجز جز بریتانیا رو به کار بگیره علاوه بر همه اینا رزاشا در سال 1311 بعد از یه سری مذاکرات طولانی و بیحاصل با شرکت نفت امتیاز دارسی رو که اول اپیزود توضیح دادیم و ملغا اعلام کرد اونم با بوغوکرنای زیاد و آتیشبازی و تعطیلی ملی و جشنهای خیابونی ولی با تمام این احوال خیلی از ایرانی ها همچنان رضاشاه رو عامل انگلیس میدونستند. بخشی از این باور به خاطر این بود که می خود انگلیسی ها باعث شدن که رضاشاه تو کودتای های 1299 به قدرت برسه پس حتماً هم اونم طرفدار انگلیسی‌هاست. بخش دیگرش هم به خاطر امتیاز نفتی جدیدی بود که در سال 1312 و بعد از لغو پرسر و صدای امتیاز دارسی به انگلیسیا اعطا شده بود و باز هم قرارداد جدید خیلی به نفع انگلیسیا بود. خب تا اینجای کار داستان پیدایش نفت و اتفاقاتی که بعدش افتاد رو بررسی کردیم. حالا وقتشه که بریم سراغ مصدق و از اینجای کار تأثیر ترین فرد قصهمون رو به داستان اضافه کنیم. بریم ببینیم مصدق که بود، از کجا آمد و چه کرد؟ مصدق از یه خانواده عیون قدیمی و وابسته به خاندان قاجار بود. پدرش میرزا هدایت وزیر مالیه و از خانواده های سرشناس آشتیانی بود. و مادرش نجم السلطنه سلطنه نوه فتلی شاه و خواهرزن زن دین شاه بود. خود مصدقم با زیا و سلطنه نوه ناصرالدین شاه و دختر امام جمعه تهران ازدواج کرد. تحصیلاتشم تا مقطع دکترا ادامه داد و تز دکترای حقوقشم در زمینه نقش وسیعت در قوانین شیعه بود. بعد از جنگ جهانی اول مصدق به ترتیب این سمتها رو داشت. والی فارس، وزیر مالیه، والی آذربایجان و وزیر خارجه. تو مجلس پنجم و ششمم به عنوان نماینده تهران انتخاب شد. از همون اول ام انگلیسی‌ها چشم دیدنشو نداشتن و سفارت بریتانیا اون رو فردی مردم فریب و وراج میدونست است که حرف‌های احمقانه زیاد میزنه این های احمقانه رو یادتون باشه اون زمان که والی فارس بود کودتای 1299 اتفاق افتاد و رضا شاه به قدرت رسید و مصدق این کودتا رو محکوم کرد البته مصدق از نخست وزیری و سردار سپهی رزاشا حمایت کرد و اصلاحات رضاشاه را هم قبول داشت اما با شاه شدنش مخالفت کرد. مصدق معتقد بود تمرکز قدرت به این شکل یعنی بیهوده بودن مشروطه و قانون اساسی. اون یکی از معدود نماینده هایی بود که الانن با اعطای تاج سلطنتی به رضاخان مخالف بود. مصدق هشدار میداد که اگه شاه وارد سیاست بشه در اون صورت باید مسئول باشه و اگه مسئوله پس باید پاسخو هم باشه. یه جمله مشهورم داشت که مدام تکرار میکرد و میگفت پادشاه باید سلطنت کنه نه حکومت. در خصوص سیاست خارجی هم به اعتقاد مصدق سیاست مدارای قبلی از جمله شاهان قاجار به اشتباه فکر میکردند که تنها از طریق ارائه امتیازات برابر میتونن قدرت های همسایه را آروم کنند. اون زمان اینطوری بود که مثلا می یه امتیازی و به روسها میدادند، بعد برای اینکه انگلیسی ها نارد نشن و مشکلی پیش نیاد اون امتیاز رو به انگلیس هم میدادند و سعی میکردن با دادن امتیازات برابر به این قدرت ها همه را راضی نگه دارن مصدق این استدلال رو شبیه به استدلال کسی میدونست که یه دستش قد شده و فکر میکنه که میتونه با دادن دست دیگرش اونو جبران کنه. این سیاست از نظر مصدق موازنه مثبت بود. مصدق برای جلوگیری از تکرار تاریخ از بیطرفی مطلق پشتیبانی میکرد. اون باور داشت که قدرت های بزرگ فقط زمانی دست از سر کشور برمیدارن که مطمئنشان هیچ امتیاز خاصی به اونها داده نمیشه. اون اسم این سیاست رو موازنه منفی یا در واقع تعبیر ایرانی از بیطرفی و عدم تعهد گذاشت. خب طبق توضیحاتی که قبلتر دادیم گفتیم که قرارداد ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس۸20 بود و گفتیم که مخالفتها با این قرارداد هم زیاد بود و هر روز زیاترم میشد. خود مصدق و یارانش از سرسختترین مخالف های این قرارداد بودند یاران مصدق بیشتر چهره های جوون و متخصص و تحصیل کرده فرانسه بودند. کسایی مثل شایگان و سنجابی و فاطمی فاطمی کسیه که تو تهران میدونم الان به مصدق مجددا در انتخابات مجلس 16 هم وارد عرصه سیاست شد اون برای دو موضوع اساسی مبارزه میکرد انتخابات آزاد و ملی شدن صنعت نفت و خب احتمال پیروزی حزبشم تو انتخابات زیاد بود ولی تو انتخابات مجلس 16ام بر خلاف پیش ها و در کمال تعجب مصدق و یارانش رأی نیاوردند تو انتخاباتی که خیلی ها به صحت نتایج شک داشتند نمی گفتن که توش تقلب شده مصدق در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس با یه عده زیادی از یاراش رفت به خیابون و به سمت کاخ سلطنتی حرکت کرد اون اعلام کرد که این تظاهرات فقط یه شعار داره، سکوت. مصدق آگاهانه به اصل عدم خشونت گاندی توجه می کرد و از اون درس گرفته بود و راهپیمایی پیمایی سکوت را انداخته بود. به نوشته روزنامه اطلاعات که ارگان حکومتی بود، تو این راه پیمایی تنها 180 نفر شرکت داشتند. اما تصاویر موجود نشون میداد که هزاران نفر در کنار مصدق بودند راهپیمایی مصدق و یارانش رسید به ورودی کاخ سلطنتی در ورودی کاخ وزیر دربار بعد از مذاکره با سران منترزین به 20 نفرشون اجازه داد که وارد کاخ بشن و در نهایت هم بعد از کلی اتفاقات شاه وعده انتخابات منصفانه و بدور از تقلب و داد راهبمای اینجوری به پایان رسید. همون زمان رهبران معترزین در منزل مصدق با هم دیدار کردند و تشکیل جبهه ملی رو اعلام کردند. اونا مصدق رو به عنوان دبیر کل انتخاب کردند و وظیفه تهیه اساسنامه و تعیین خط مش رو بر عهده فاطمی گذاشتن. تو خطمش جبهه ملی به چند تا چیز تاکید شده بود. انتخابات قابل اطمینان، مطبوعات آزاد، پایان حکومت نظامی و اجرای واقعی قانون اساسی مشروطه خب اینجای کار میخوام یکی دیگه از افراد تاثیرگذار رو وارد داستان کنیم آیت الله سید عبالغاسم کاشانی کاشانی برجسته ترین روحانی فعال در صحنه سیاست بود البته ایشون بیشتر به دلیل فعالیت سیاسیش معروف بود تا جایگاه دینیش. آیت الله کاشانی توصیه آیتالا سید حسین بروجردی عالم دینی سرشناس اون زمان رو مبنی بر دوری از سیاست نادیده گرفت و وارد دنیای سیاست شد. کاشانی با گروه فدائیان اسلام یکی از اولین گروه های واقعاً بنیادگرا در جهان اسلام هم ارتباطاتی داشت. گروه فدایان اسلام تو سال 1323 توسط سید مجتبی نواب صفوی طلبه تحصیل کرده حوزه علمیه تأسیس شده بود نواب صفوی هم که خب کسیه که بزرگراه نواب تهران بنامشه گروه فدایان اسلام دو تا ویژگی شاخص داشت اول اینکه اونا خواستار اجرای کامل احکام شریعت هم در زندگی خصوصی و هم در زندگی عمومی بودن و اصرار داشتند که با مجرمان و دزدها نباید مدارا کرد بلکه باید دست اونا قطع بشه و در صورت ادامه جرم هم باید اعدامشون کرد دوم اینکه اونا آماده ترور هر کسی بودند که به نظرشون ضد اسلام میومد فدایان اسلام در اسفند ماه 1324 سید احمد کسروی تاریخنگار مشهور رو به دلایل صحبت که درباره شیعه و اسلام کرده بود با چاقو به قتل رسوندن و تازه هم افت شد میانجیگری سیاست که میخواستن از این گروه در برابر حزب توده استفاده کنن باعث عف قاتل کسروی شد تو سال 1328 چند هفته بعد از تحسن مصدق و یارانش تو عبدالحسین حجیر وزیر دربار به اتهام ارتداد و بهاییگری با شلیک گلوله توسط فدایان اسلام به قتل رسید این بار اما قاتل حجیر سری به دار آویخته شد و در واقع نخستین شهید این گروه نام گرفت البته علمای دیگه به ویژه بروجردی این گروه رو مایه شرمندگی می و حتی بروژردی مستقیما حضور اونها رو تو حوزه های علمی قوم من کرد. خب از داستان دور نشیم درباره کاشانی داشتیم می که ارتباط کمی با فدایان اسلام داشت و روحانی بود که تو سیاست مشهور بود و طرفدارهای خودشم داشت. حزب کاشانی سر جریانات اعتراضات مصدق به انتخابات و داستان داستانهای بعدش، کاملا از مصدق پشتیبانی کرد. انتخابات مجلس مجدد در بهمن 1328 برگزار شد و جبهه ملی مصدق 11 کرسی به دست آورد. مصدق در رده اول فهرست برندگان تهران بود و بعد از اونم کاشانی و شایگان و بقیه بودند که این افراد بلا فاصله فراکسیون وطن رو تو مجلس تشکیل دادن و در رأس اهدافشون هم ملی کردن صنعت نفت ایران رو گذاشتن حالا دیگه اونا قدرت هم گرفته بودن جبهه ملی از حمایت افکار عمومی نشریات و روزنامه های مختلف و اصناف بازار برخوردار بود و حتی میتونست میدون بزرگ بهارستان تو بیرون مجلس رو با جمعیتی بیش از سی هزار نفر پر کنه به همین خاطرم کمتر سیاست مداری به ویژه در موضوع ملی شدن نفت جرأت مخالفت علنی با جبهه ملی رو داشت. جبهه ملی حتی حمایت حزب تودا را هم به دست آورده بود. هرچند که هر دو جناه هیچ وقت اعتماد کامل به هم نداشتند. جبه ملی با استفاده از حمایت عمومی 6 نفر از اعضای خودشو به عنوان اعضای کمیته 12 نفره کمیسیون نفت مجلس انتخاب کرد و مصدق هم به ریاست این کمیسیون انتخاب شد. وظیفه این کمیسیون چی بود؟ وظیفهش بررسی نامه الهاقی بود. حالا نامه الحاقی داستانش چی بود؟ داستانش این بود که انگلیسیا وقتی دیدن که اعتراضات خیلی زیاد شد اومدن یه موافقتنامه جدید نوشتند و به قرارداد قبلی الحاق کردند و طبق این موافقتنامه الحاقی یکی یکم به ایران حال دادن و گفتن دیگه این امتیازات رو بگیرید و صداتون هم در نیاد ولی موافقتنامه الحاقی توسط کمیسیون رد شد و دیگه الان خاصه کمیسیون و خاصه مصدق فقط ملی شدن صنعت نفت بود اگه بخوام از خودم یه تعریف ساده از ملی شدن صنعت نفت بدم اینه که میگه که آقا اینجا خاک ماست اینم نفت ماست پس ما باید درباره نفتمون تصمیم بگیریم و ما تعیین میکنیم با کی و چطوری و با چه درصدی قرارداد ببندیم خب پس قراردادهای قبلی که نوشته شده چی میشه؟ جواب مصدقیم بود که ما خسارتشو میدیم قرامت عادلانه تعیین میشه؟ و ما باید پرداختش کنیم. البته ها هنوزم باورشون نمی‌شد که واقعا خواسته مصدق ملی شدن صنعت نفته و فکر میکردند که مصدق و جبهه ملی یه ذره امتیازات بیشتر می‌خوان و دارن چونه زنی می‌کنن. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت جبهه ملی یه مش آشوبگر پر سر صدا هستن که تلاش می‌کنن با هارتوپورت امتیازات بیشتری از ما بگیرن. آقای شپرد سفیر بریتانیا هم گفت که موافقتنامه الحاقی خیلی هم سخاوتمندانه بوده و طمع ایرانی ها از تصویب اون شده. حالا شاه هم این وسط گیر افتاده بود و نتونسته بود سیاست مدار پوست برای حمایت از موافقتنامه الهاقی پیدا کنه و در آخر دست به دامان سپهبد بود علی رزم آرا شد. که ایشون بیاد مقام نخصفزیری رو بگیره و قائله رو ختمه به خیر کنه. برداشت رزمارا هم این بود که موافقتنامه نامه رو بعدم به مجلس میبره و هر جوری از تصویبش میکنه. برای همینم نخصفزیری رو پذیرفت. و با این بهونه که ایران فاقد توانایی کارشناسی فنی برای اداره صنعت نفته رزمارا علنا با ملی شدن صنعت نفت مخالفت کرد از طرف دیگه هم رزمارا داشت با انگلیسیا چونه زنی میکرد که بتونه معامله بهتری انجام بده و این طرفی هم راضی نگه داره درست همین زمان بود که قرارداد پنجاه پنجای آمریکا با عربستان بسته شد و دیگه فاتحه موافقتنامه الحاقی خونده شد و اینجا بود که وزارت خارجه بریتانیا پذیرفت که قرارداد پنجاه پنجاه رو بررسی کنه. تازه بررسی کنه. حالا که انگلیسیا میدیدند هوا پسه و مثل اینکه جدی جدی ایرانیا میخوان نفت و ملی کنن، تازه پذیرفته بودن که قرارداد پنجاه پنجاه رو بررسی کنن. تا 16 اسفند ماه 1329 یعنی پیش از پذیرش بحث درباره باره موفق پنجاه 50-50 توسط شرکت نفت سپهبود رزمارا توسط گروه فدایان اسلام در مسجد شاه تهران به قطر رسید از نظر فدایان مخالفت رزمارا با ملی شدن صنعت نفت شاهدی بر این مدعا بود که اون عامل انگلیسی است. روز بعد از ترور رزمارا مصدق رای تمامی اعضای کمیسیون نفت رو مبنی بر رد نامه الحاقی رو گرفت و همزمان طرح ملی شدن صنعت نفت رو با این مقدمه به مجلس ارائه کرد به نام سعادت ملت ایران و به منظور تعمین صلح جهان امضاکنندگان زیل پیشنهاد مینمایند که صنایع نفتی ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شوند یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد. یک هفته بعد در 24 اسفند 1329 مجلس شورای ملی با اکثریت آرا پیشنهاد کمیسیون نفت را تصویب کرد و پنج روز بعد هم مجلس سنای ایران اون رو تصفیب کرد و به ترتیب روز 29 اسفند 1329 به عنوان روز تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی موند خب تا اینجای کار رو یه مرور بکنیم از ابتدا گفتیم که آقای دارسی اومد یه قرارداد تورکمنچای نوشت و به شاه قاجار گفت من فلان قد بهت میدم و حق اکتشاف و بهرهبرداری نفت تو جنوب رو ازد میگیرم شاه قبول کرد و دارسی هفت سال بعد به نفت رسید و با فروش سهام شرکتش به بریتانیا به ثروت هنگفتی رسید بعد دیگه این شرکت نفت ایران و انگلیس بود که تو صنعت نفت شد همه کاره و قرار شد 20 درصد از سود شرکت هم برای ایران باشه حالا این 20 درصد چطور حساب میشم فقط انگلیسی ها میدونستن و خدا اعتراضات به این قرارداد شروع شد بعد انگلیسی اومدن یه الهاقیه بهش چسبوندن که صدای اعتراضات اعتراضاتو خاموش کنن ولی نشد و مصدق و جبه ملی ملیو کارگرا و احزاب دیگه همه دست در دست هم دادن تا در نهایت نفت ایران ملی شد. این اصل داستان بود و در کنارشم با فدایان اسلام آشنا شدیم و شنیدیم که چطور احمد کسروی و حجیر وزیر دربار و نخست وزیر رزمارا رو ترور کردند. سابقه خانواده و سابقه کاری مصدق رو مرور کردیم و به انتخاباتی که منجر به تظاهرات شد و داستانش اشاره کردیم و دیدیم که چطور جبهه ملی شکل گرفت کاشانی هم که اومد تو قصه و تا اینجای کار با مصدق توی یه جناهن و فعلا در ظاهر هم که شده اختلافی با هم ندارن حالا بریم ادامه ماجرا رو بشنویم بعد از تصویب اولیه قانون ملی شدن صنعت نفت و بعد از ترور نخست وزیر وقت رزمارا شاه برای کاهش تنشها حسین علا وزیر دربار معتمد خودش را برای نخست وزیری و تشکیل کابینه فراخوند و تلاش کرد که در کابینه جدید چند تا هم به جبهه ملی بده که اونارم را راضی نگه داره. ولی درست وقتی که علا در حال جمع کابینه و جلب نظر جبهه ملی بود کشور در شک اعتصابات عمومی بزرگ صنعت نفت فرو رفت اعتصابات سراسری کارگرها با هدایت حزب توده شروع شد شرکت نفت ایران و انگلیس بر اساس اشتهای سیری ناپذیرش برای کاهش حزینه ها اومده بود 800 نفر از کارگرا رو اخراج کرده بود و یک کارخونه هم در کرمانشاه تعطیل کرده بود و راضی به مذاکره با نماینده های کارگران هم نمیشد. تو اول فروردین سال 1330 شرکت یه ایدی جدید هم به کارکنانش داد. کاهش شدید حق فوق‌الاده مسکن شرکت اعلام کرد که بحران مسکن دوران جنگ تا حدی فروکش کرده و بنابراین پرداخت این فوقالعاده دیگه توجیهی نداره. کارگران هم اعتصاب کردن و تو راه علاوه بر طرح درخواست و دستمزد بیشتر و شرایط زندگی بهتر موضوع ملی شدن سنت نفر را هم پیگیری میکردن. تو تظاهرات بر اثر تیراندازی های نیروهای دولتی تو آبادان نه نفر کارگر کشته شدند و سی نفرم زخمی شدند. این تیراندازی ها مردم آبادان رو بسیار عصبانی کرد و اونا با حمله به انگلیسیا ها سه نفر از اونا یعنی دو مهندس فنیه ناخدای انگلیسی رو به قطع رسوندن و بلافاصله خیلی از انگلیسی ها هم از شهر فرار کردند. اعتصابات تا 5 اردی بهشت 1330 ادامه پیدا کرد و در نهایت بنا درخواست جبهه ملی و حزب توده و البته وعده شرکت نفت مبنی بر لغو تصمیم مربوط به فوق‌الاده مسکن و همچنین افزایش حداقل دستمزد و پرداخت دستمزد برای روزهای اعتصاب کارگرا برگشتن به سر کار اعتصابات کارگرها در واقع کمک بزرگی به مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت بود اما مورخین ایرانی و بعضی از هوادارای مصدق همیشه علاقه من به لاپوشانی این موضوع داشتند تازه این در حالی بود که مصطفی فاتح عالی رتبه ترین مقام ایرانی تو شرکت نفت ایران و انگلیس تو کتاب پنجاه سال نفت در ایران خودش که هنوزم بهترین اثر فارسی درباره این موضوع نوشته که اعتصابات عملا کشور رو بر لبه پرتگاه برد و در نتیجه به ملی شدن صنعت نفت و انتخاب مصدق به نخست وزیری کمک زیادی کرد. مصدق در هفتم اردی به شما یعنی دو روز بعد از پایان اعتصابات عمومی در مناطق نفتی طرح نه ماده ای اجرای ملی شدن نفت رو تقدیم مجلس کرد. این طرح می گفت که شرکت ملی نفت ایران باید جای شرکت نفت ایران و انگلیس رو بگیره و همچنین باید تکنسیین های ایرانی آموزش ببینن تا کم کم بتونن جای خارجی ها رو بگیرند دو روز بعد حسین علا از نخست وزیری استعفا داد و همون روز رئیس مجلس به مصدق پیشنهاد کرد تا نخست وزیری رو بپذیره مصدقم به شرطی نخست وزیری رو پذیرفت که طرح 9 ای اون بلافاصله به قانون تبدیل شه و همین اتفاق هم افتاد و اینطوری بود که مصدق نخست وزیر ایران شد کتاب یه جمله قشنگی داره که میگه در کشوری که تو اون فساد سیاسی عرف پذیرفته شده بود مردی سر بود که می همپرستی و درستکاری مالی او انکار ناپذیر بود. در جلسات بعدی مجلس مصدق برنامه ارائه داد و کابی نشو معرفی کرد. مجلس هم با 99 رای مثبت از مجموع 112 رای موارد پیشنادیش رو تصفیب کرد کابینش هم ترکیبی از حامیانش و سیاست کلیدی بود مثلا فاتمی شد مشاور نخست وزیر و وزارت کشور به سلشکر فضلالله زاهدی سپرده شد که این آقای زاهدی بعدخوا نقش پررنگی تو جریان کودتا داشت برنامه که مصدق به مجلس داد دو تا محفر اصلی داشت اولی اجرای قانون نه مادهی مربوط به ملی شدن صنعت نفت و دومی هم اصلاح نظام انتخابات مجلس بعدش هم در 29 و خورداد 1330 مصدق بین سی هزار نفر از مردمی که برای شنیدن سخنرانیش جمع شده بودند، یه نطق پیروزمندانه کرد و بلافاصله هم یه هیئت به دفاتر مرکزی شرکت نفت اعزام کرد که مسئولیت و کنترل نفت جنوب رو از انگلیسیا تحویل بگیرن. حالا واکنش بریتانیا چی بود؟ اونا که نشسته بودن مصدق هر کاری بخواد بکنه. بریتانیا اومد با آمریکا مشورت کرد که آقا حالا چیکار کنیم بهتره؟ بریتانیا و آمریکا شاید در جزئیات ریز با هم توافق نداشتن اما در مخالفت اساسی با ملی شدن نفت ایران شونه به شونه هم بودند اونا میدونستند که اگه کشورهای دیگه تولید کننده نفت از الگوی ایران پیروی کنند، اون وقت کشورهای مصرف کننده مجبور به پرداخت هزینه بسیار بیشتری برای تعمین نفتشون میشن پس نشستن سنجبندی کردن و به این نتیجه رسیدن که مسلحت کار پذیرش لفظی اصل ملی شدنه اما باید ترتیباتی اتخاذ کنند که کنترل صنعت نفت در اختیار ایران نباشه یعنی چی یعنی باشه نفت شما ملی ولی ما هم قرارداد داریم و همه چیم برای ماست و کنترل هم باید دست ما باشه این واژه کنترل در بحران نفت به عنوان کاربردی ترین کلمه باقی موند. بعدش هم واکنشی که نشون دادن این بود که اول خیلی از مدیران شرکت نفت ایران انگلیس که دیگه اختیارات تأسیسات نفتی رو در دست نداشتن اونجا رو ترک کردن. بعدش هم همه ها تهدید به استعفای دست جمعی کردن. چتربازای بریتانیایی هم در کشور همسایه یعنی عراق تجمع کردند و ناوگان دریایی سلطنتی انگلیس 9 تا کشتی جنگی خودشو نزدیک آبادان مستقر کرد. دعوا سر کنترل صنعت نفت بالا گرفت. کنترل و نظارت یا باید همونطور که مصدق پافشاری میکرد در اختیار ایران قرار میگرفت و یا همونطور که بریتانیا تأکید میکرد باید تحت کنترل بریتانیا و یا حداقل خارج از کنترل ایران قرار میگرفت اگه دعوا سر تقسیم سود بین طرفین بود شاید امکان سازش وجود داشت اما از اونجا که دعوا سر کنترل اساسی بود امکان مصالحه تقریبا غیر ممکن بود. شپرد سفیر بریتانیا تو ایران تو گزارش سالانش نوشت که شکست این مذاکرات رو باید به پای یه نفر نوشت. دکتر مصدق کسی که میهن پرستی درست کار اما گمراه و کودنه. البته به جز ایشون افراد دیگه هم بودن که مصدق رو مسئول شکست مذاکرات میدونستند. افرادی مثل عباس میلانی نویسنده زندگی نامه تمجیدامیزی از شاه که می گفت مصدق مهمترین مانع دستیابی به هر گونه راه حل بود. حالا بریتانیایی ها بعد از اینکه کامل دوزاریشون افتاد که مصدق سر موضوع ملی شدن صنعت نفت مصالحه بکن نیست امیدوار بودند که مصدقم مثل نخصفزیرای قبلی زیاد دووم نیاره. اونا میدیدند که متوسط عمر دوره های نخص تو ایران کمتر از هفت ماهه و امیدوار بودن که خیلی زود دوران مصدقم تموم بشه و از دستش خلاص شد البته که اینم نبود که فقط بشینن و دعا کنن و منتظر بمونن اونا دعوا رو ادامه دادن دعوایی که در خورداد ماه 1330 شروع شد و طی 28 ماه طوفانی که قرار اتفاقاتشو با هم مرور کنیم در نهایت با کودتای های بیست مرداد 1332 به پایان رسید دوایی که کار رو به دیوان لاه هم کشوند بریم ببینیم ماجرای دیوان لاه چی بود؟ وقتی که ایران اومد کنترل تأسیسات نفتی رو در دست گرفت دولت بریتانیا رفت از دست ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد دادگاه لاهه یا همون دیوان بین المللی دادگستری لاهه که به دادگاه جهانی هم شهرت داره بعد از جنگ جهانی دوم مهمترین سازمان قضایی ملل متحده و وزیفش هم رسیدگی به دعواهای حقوقی بین کشورهاست. بریتانیا هم اومده بود سیاه هفت صفحه شکایت تنظیم کرده بود و گفته بود که ایران به عنوان کشوری دارای حاکمیت مستقل از حق ملی کردن های مختلف اقتصادیش برخورداره. تا اینجا اوکی. اما تو این قضیه میارها و قوانین بینرملری رو نقص کرده. اونا تو شکایتشون توضیح داده بودن که در موافقت نامهی که به امضای طرفین رسیده قید شده که طرف این تحت هیچ شرایطی نمیتونن اونو فسخ کنن و اگه هر یک از طرف این شکایتی نسبت به مفاد قرارداد دارند دارن باید اونو به داوری و بازبینی ارجا بدن نه اینکه که اونو فسخ کنن ولی الان ایران اومده اونو فسخ کرده تازه اگر هم قرار باشه که ما قبول کنیم که قرارداد و فسخ کنیم، چون از قرارداد چهل و دو سال دیگه هنوز باقی مونده، پس باید ایران دو و بیست میلیون پوند به ما خسارت بده انگلیسی ها عدد و اونقدر نجومی گفته بودن که مطمئن باشن ایران اصلا نمیتونه بهش فکر کنه دولت بریتانیا علاوه بر مباحث حقوقی یه مبارزه تبلیغاتی و رسانهی هم شروع کرده بود اونا می که بریتانیا مبالغ هنگفتی رو تو ایران برای تبدیل بیابونها به شهر سرمایه گذاری کرده. بعد هم اومده سخاوتمندانه پیشنهاد قرارداد الهاقی رو مطرح کرده که چیز بیشتری گیر ایران بیاد و مشکلات مالی ایران حل بشه. ولی ایران به خاطر ناسیونالیست‌های خشن زیر بار نامه منصفانه الهاقی نمیره. حالا اینا ادعاهای بریتانیا و شکایت اونا بود. ایران در مقابل چی گفت و چطوری دفاع کرد؟ دولت ایران و شخص مصدق اصلا سراغ موضوعات ریزه حقوقی و قرارداد الحاقی و این چیزا نرفتن. ایران اومد با زیرکی و تیزهوشی تمام دست گذاشت روی این موضوع که اصلا دیوان لاهه در این قضیه فاقد صلاحیت برای داوریه، چرا؟ چون این مناقشه عملاً بین دو دولت نیست بلکه بین یک دولت دارای حاکمیت مستقل یعنی ایران و یه شرکت خصوصی به نام شرکت نفت ایران و انگلیسه خب وظیفه دادگاه لاحه این بود که مناقشات بین دو دولت رسیدگی کنه و ایران اینجوری میگفت که اصلا اینجا بحث دو دولت نیست بحث یه دولت با یه شرکت خصوصیه بر اساس این استتلار ایران به عنوان کشوری مستقل حق داره که بدون اجازه گرفتن از سازمانهای بین المللی منافع خودشو ملی کنه الان هم همین کارو کرده و آماده است که بابت قراردادی که قبلا بسته شده قرامت منصفانه هم پرداخت کنه در ادامه هم ایران برای مقابله با جو تبلیغاتی و رسانهای انگلیسی ها اومد مقابله بمث کرد و گفت که بریتانیا ایران رو استثمار کرده علاوه بر این اونا دفاتر مالی دوگانه دارن با نیروهای بومی بدرفتاری میکنن و از این حرفا خلاصه که بررسی و اعلام نتیجه دیوان لاهه 13 ماه طول کشید و در نهایت در تیر ماه سال 1331 دادگاه لاهه رأی خودشو اعلام کرد و گفت که رسیدگی به این قضیه در صلاحیت دیوان نیست چون این اختلاف مناقشه بین دو دولت نیست و یک مناقشه داخلی بین یک شرکت خصوصی و یک دولت مستقله مصدق کسی که انگلیسیا بهش میگفتن احمق در دیوان بین‌المللی لاهه بریتانیا رو با تمام قدرت و عبوحتش به زانو در آورد و اونا را شکست داد خب گفتیم که از زمان برگزاری دادگاه لاهه تا زمان اعلام رای نهایی 13 ماه طول کشید 13 ماهی که توش کلی اتفاقات مهم و تاثیرگذار در تاریخ ایران افتاد و الان ما میخوایم به این اتفاقات توی این 13 ماه بپردازیم پس باید توجه داشته باشید که الان دادگاه لاهه برگزار شده و هنوز رای نهایی صادر نشده ولی دادگاه لاهه فعلا یه رأی موقت صادر کرده و گفته که تا زمان اعلام رأی اصلی یه هیئت پنج نفره باید کنترل تأسیسات نفتی رو در اختیار بگیره این پنج نفر دو نفرشون نماینده دولت ایران، دو نفرشون نماینده دولت بریتانیا و یه نفرشون هم از یه کشور سالس باید باشه بریتانیا رای موقت رو قبول کرد اما مصدق قبول نکرد و گفت که دادگاه صلاحیت صدور رای موقت را نداره. تنایات دادگاه تموم شد و مصدق برگشت به ایران و کنترل تأسیسات نفتی رو به دست گرفت. شیش هفته بعد از بالا رفتن پرچم ایران بر فراز دفاتر شرکت نفت ایران و انگلیس کل پرسنل شرکت نفت به علاوه نفر پرسنل اروپایی و بیش از هزار و همراه پاکستانی و هندی با سر و صدای زیاد ایران رو ترک کردند. انگلیسی ها رو کارد میزدی خونشون در نمیمد اونا برای فشار آوردن به ایران از دولت اروپای غربی خواستن که هیچ نیروی متخصصی به ایران اعزام نکنن و تهدید کردند که محموله هر نفت کشی رو که سواحل ایران رو ترک کنه به جرم حمل نفت سرقت شده ضبط می کنن. علاوه بر همه اینا دولت بریتانیا دارایی های ایران در خارج از کشور رو که جمعش به 25 میلیون پوند می رسید رو هم توقیف کرد. حتی ارتش انگلیس نقشهای مفصل برای اشغال آبادان تهیه کرد. بر اساس این نقشه قرار بود شش گردان تنها طی 24 ساعت از عراق به ایران حمله کنند و پالایشگاه آبادان رو اشغال کنند ولی به دلایل زیادی از انجامش منصرف شدند آمریکایی‌ها هم با این نقشه مخالف بودند ها به اندازه ها با ملی شدن مخالف بودند اما کابینت رومن رئیس جمهور آمریکا مذاکرات رو بر هر گونه اقدام نظامی ترجیح میداد. ترومن برای رسیدن به تفاهم با ایران فرستاده شخصی خودش آقای آورل هریمن رو به عنوان واسطهی بی‌طرف بین بریتانیا و ایران فرستاد به تهران. آورال هریمن تاجر میلیونر و وزیر پیشین بازرگانی آمریکا بود که به حل و فصل موفقیت آمیز مسائل و مشکلات مشهور بود. الان هم معمول شده بود که بره با مصدق صحبت کنه و این قضیه رو ختمه به خیر کنه. هریمن 23 تیر 1330 وارد تهران شد. اون روز دقیقا مقارن بود با سالگرد اعتصاب عمومی حزب توده و برای همینم حزب توده تظاهرات بزرگی رو سازماندهی کرده بود که خب هیچ ربطی به ورود هریمن نداشت. تظاهراتی که هیچ کس فکرشو نمی به خاک و خون کشیده بشه. به خاطر ناتوانی مقامات در پیش بینی اقدامات احتیاطی بدترین تلفات خیابونی طی اون سالها تو این تظاهرات اتفاق افتاد. 16 کشته و بیش از 280 زخمی. حتا ارتش برای بازگردوندن نظم و آرامش مجبور شد از تانک استفاده کنه. بعد از این اتفاقات مصدق اعلام کرد که رئیس پلیس و وزیر کشور یعنی ژنرال زاهدی مسئول این خونریزی هستند و بعد هم زاهدی رو از کار بر کرد و تلاش کرد تا رئیس پلیس رو هم به دادگاه غیر نظامی بکشونه. اما شاه تو دادگاه نظامی از اون حمایت کرد و در نهایت دادگاه حبس تعلیقی یک ماهه برای رئیس پلیس در نظر گرفت. گفتیم که راهپیمایی حزب توده ارتباط چندانی با مأموریت هریمن نداشت. اما های آمریکایی و بریتانیایی کل ماجرا رو یه برنامه خشونتبار کمونیستی برای به شکست کشوندن این مأموریت معرفی کردند. و این اتفاق رو ربط دادن به دشمن همیشگیشون یعنی کمونیست ها و حزب توده. مأموریت هریمن در ایران دقیقاً چهل روز به درازا کشید. هریمن چند بار با مصدق صحبت کرد ولی به نتیجهای نرسید و دست از فدراس سر برگشت. بعدش هم انگلیس مرختار سلطنتی خودش آقایی به نام سر استوکس رو فرستاد ایران که اون بتونه مذاکره کنه و به نتیجه برسه ولی اونم نتونست کاری کنه تا اینکه در مهر ماه 1330 لوی هندرسون به ایران اومد هندرسون سفیر جدید آمریکا تو ایران بود دوره ماموریت سفیر قبلی تموم شده بود و هندرسون جای سفیر قبلی رو گرفته بود ما تا آخر داستان با این آقای هندرسون کار داریم هندرسون همون اول کار در دیداری طولانی و محرمانه با شاه درباره امکان جایگزین کردن مصدق صحبت کرد ولی شاه قبول نکرد و گفت که الان اگه هر کاری من بکنم مردم میگن پادشاه ابزار دست اجنبی شده و اینطوری من اعتبار خودم از دست میدم تنها امیدم اینه که یا مصدق عاقلتر بشه و یا اینکه اونقدر مرتکب اشتباه بشه که سران مسئول ایران تو مجلس خودشون برکنارش کنن. الان دیگه هم سفیر آمریکا تو ایران یعنی آقای هندرسون و هم سفیر بریتانیا تو ایران یعنی آقای شپرد قویا به این باور رسیده بودند که دیگه با مصدق هیچ فایدهای نداره مذاکره کردن و مذاکره به جایی نمیرسه شپرد تو تلگرامی جداگانه به وزارت خارجه انگلیس گفت که نظر شخصی من اینه که الان دیگه هیچ فرصتی برای دستیابی به توافق معقول با مصدق نمونده و وقتش رسیده که تلاش خودمون رو برای کنار زدن شروع کنیم دولت بریتانیا که دید نه انگار هیچ جوره نمیتونه کاری بکنه قبل از هر اقدامی این بار به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد موضوع شکایتش هم این بود که ایران حکم موقت دادگاه لاهه رو اجرا نکرده و صلح جهانی رو به خطر انداخته قبلتر گفتیم دیگه دادگاه لاهه حکم موقت داده بود که هییت پنج نفره کنترل تأسیسات نفتی رو به دست بگیره ولی مصدق همونم قبول نکرده بود و هنوز هم لاهه حکم اصلی رو صادر نکرده بود انگلیس هم از فرصت استفاده کرد و همین داستان عدم قبول حکم موقت و بهونه کرد و به سازمان ملل شکایت کرد طرح شکایت بریتانیا از ایران در سازمان ملل باعث شد مصدق شخصا از ایران در شورای امنیت دفاع کنه. مصدق تو سازمان ملل همون حرف و مباحث لاهر رو تکرار کرد. اما به جای موارد حقوقی بیشتر به مسائل سیاسی تاکید کرد. مصدق با شوراحال زیاد به زبان فرانسه تمام توان و نیروش رو برای دفاع گذاشت. اونقدری که عواصت سخنرانی حالش بد شد و قش کرد و متن صحبتاش رو یکی از همراهانش تموم کرد. مصدق باز هم گفت دیوان بین المنالی لاهه و شورای امنیت هر دو فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع ایران هستند، چون این مسئله دعوای داخلی بین دولتی مستقل و شرکت خصوصیه. علاوه بر این مصدق بریتانیا رو متهم کرد که با تهدید به حمله اعظام کشتی های جنگی و تحریم ایران عملا مسئله رو به شکلی خطرناک به سمت یه بحرانی بین المللی برده و البته یه بار دیگه هم تاکید کرد که ایران آماده ارائه پیشنهاد قرامت عادلانه است و علاوه بر این ایران آماده است که دوباره تکنسیان های رو استخدام کنه و فروش نفت به مشتریان همیشگیش رو ادامه بده مصدق در نهایت گفت که ما علاقهای به خودکشی اقتصادی و یا کشتن مرغی که برامون تخم طلا زاره نداریم. شورای امنیت سازمان ملل هم در نهایت اعلام کرد که مذاکرات بین ایران و بریتانیا تا زمان اعلام رأی نهایی دیوان لاهه بهتر مسکوت بمونه، و طرف این منتظر رأی لاهه بمونند. این رای یه پیروزی بزرگ برای مصدق بود و این پیروزی اعتبار اون رو در داخل کشور به شدت بالا برد. کمی بعد از بازگشت مصدق به تهران انتخابات مجلس در راه بود. در گرماگرم مبارزات انتخاباتی محمد مهدی عبد خدایی عضو تنها 16 ساله فداییان اسلام با کافرخوندن فاتمی یار نزدیک مصدق به اون تیراندازی کرد و زخمیش کرد. هرچند که فاتمی از این ترور جون سالم به در برد. ولی سفارت بریتانیا که مسائل انتخابات رو با دقت تحت نظر داشت نوشت که اختلاف بین کاشانی و مصدق طی هفته جاری آشکار شد کاشانی به شکلی فضاینده از مصدق و وزیر کشور ناراضی است زیرا آنان از کمک به کاندیداهای او برای ورود به مجلس خودداری می کنند همچنین کارهای سفارشی شرماور پسران کاشانی در انتخابات به طور جدی به اعتبار وی لطمه زده و او از این مسئله آگاه است این چیزی بود که سفارت بریتانیا نوشته بود. در نهایت در اردیبهشت 1331 وقتی نتایج انتخابات مشخص شد، آمریکا و بریتانیا دیدن که شاید بتونند با این ترکیب جدید مجلس مصدق رو به زانو در بیارن. تو اون دوره شمار نمایندگان حامی مصدق 25 نفر حامیان کاشانی ده نفر و نمایندگان حامی شاه هم بیست نفر بودن بر اساس گزارش سفارت بریتانیا شاه داشت تمام تلاششو میکرد که به کاشانی نزدیکتر بشه و حمایت اونو به دست بیاره و کاشانی هم به حامیانش دستور داده بود که انتقاد از خاندان سلطنتی رو فعلا متوقف کنن از طرفی هم سفیر آمریکا آقای هندرسون تو ملاقات های ای که با آقای قوام داشت به این نتیجه رسیده بود که قوام بهترین شخص برای جایگزینی مصدق میتونه باشه. مصدق که از این اتفاقات با خبر بود بیکار ننشست و سر موضوع حق انتخاب وزیر جنگ با شاه سرشاخ شد. اون زمان وزیر جنگ توسط شاه انتخاب می شد و وزارت جنگ زیر نظر شاه کار می کرد. یعنی همه نظامیان گوش به فرمان شاه بودند. ولی مصدق الان که قدرت گرفته بود می گفت که نه نباید اینطوری باشه و باز هم همون جمله معروف خودشو تکرار کرد که پادشاه باید سلطنت کنه نه حکومت و خواستار این شد که وزارت جنگ هم مثل وزارت های دیگه در دست نخست وزیر یعنی خودش باشه خب مسلما شاه با این خاصه موافقت نکرد چون دقیقا کنترل عملی اون بر نیروهای نظامی منبع اصلی نفوذ شاه در کشور بود و شاه هیچ جوره نمیخواست این مثبت مثبتو از دست بده دعوا که بالا گرفت مصدق از محبوبیتش نزد مردم استفاده کرد و غیر مستقیم از مردم خواست که بین اون و شاه و یا بین اون و مخالفانش تو مجلس یکی رو انتخاب کنن. مصدق برای اولین بار به صورت علنی از شاه به دلیل نقض قانون اساسی و مقاومت در برابر مبارزه ملی انتقاد کرد. مصدق با توجه به اتفاقات گذشته و تجربه های قبلی گفت که تا زمانی که ارتش و وزارت جنگ نتیجه انتخابات رو دستکاری می کشور هیچوقت تعم آزادی واقعی رو نخواهد چشید و بعد هم به نشونه اعتراض از سمت نخص وزیری استفاداد متن استفای مصدق این بود در جریان حوادث اخیر به این نتیجه رسیدم که به یک وزیر جنگ معتمد نیاز مبرم دارم. کسی که بتواند مبارزه ملی را که از سوی ملت ایران آغاز شده است به سرانجام برساند. از آنجا که اعلیحضرت حضرت با این تقاضا موافقت نکرده اند، استعفا می دهم تا دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کامل مورد اعتماد باشد و به منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه ای را که ملت ایران شروع کرده است پیروز خاتمه داد. اسفای مصدق در 25 تیر ماه اعلام شد و بلافاصل مجلسه جلسه پشت درهای بسته و همزمان با بایکوت نمایندگان هوادار مصدق نخص وزیری را به قوام پیشنهاد کرد. و قوام با چهل رعی موافق در برابر دو رای ممتنع به نخست رسید. قوام خیلی سریع هم در خصوص ترکیب کابینه رفت با سفارت انگلیس مذاکره کرد و پیشنهادم داد که مذاکرات نفتی مجدد از سر گرفته بشه. ولی مصدق پشتیبانی مردم و احزاب دیگر رو داشت. حزب توده فراخان برگزاری تظاهرات سراسری بزرگی داد. این اولین باری بود که حزب توده به پشتیبانی کامل از مصدق وارد عمل میشد. خیلی از احزاب دیگه هم پشت مصدق در اومدن و حتی کاشانی هم در دعوت برای تظاهرات سراسری به جبهه ملی و اصناف بازار ملحق شد. این حرکت موفقیت بزرگی در پیداش و منجر به رویدادی شد که تو تاریخ ایران به قیام سیه تیر معروف شده. در سیوم تیرماه بعد از سه روز اعتراضات پیوسته و تعطیلی مغازه‌ها و اصناف به ویژه در بازار دیگه اکثر شهرهای ایران به دلیل اعتصاب و تظاهرات شلوغ شده بودند. مجسمه رضاشاه به پایین کشیده شده بود و صدها نفر از بازداشت ها در چند تظاهرات قبلی تونسته بودند از زندان فرار کنند. مهمترین شعار هم این بود. زندواد مصدق مرگ بر قوام، مرگ بر شاه و مرگ بر امپریالیست های انگلیسی آمریکایی. با اوج گرفتن اعتراضات و آشفتگی اوزا، قوام نخست جدید از شاه درخواست کرد که مجلس را منحل کند و حکومت نظامی برقرار کند. ولی شاه که نگران از دست دادن حمایت های مردمی بود، با درخواست قوام موافقت نکرد. و در ساعت دو ظهر به ارتش دستور عقب نشینی داد. سه ساعت بعد قوام استعفای خودش رو تقدیم کرد و از انظار پنهان شد. مصدق به بطه توده های مردم تبدیل شده بود و میتونست با استفاده از این محبوبیت تمامی سیاسیون مخالف خودش رو از سر راه برداره. روز بعد از کنارگیری قوام، مجلس با اکثریت آرا به بازگشت نخست وزیری به مصدق رأی داد. تعیین وزیر جنگ با اختیار انتصاب رئیس ستاد مشترک هم بر اساس رأی مجلس به مصدق واگذار شد. برای اولین بار بود که پیوند بین خاندان پهلوی و نیروهای نظامی قطع شده بود. همزمان با این وقایه دیوان بین المللی دادگستری لاهه هم حکم نهایی خودش و به نفع ایران و مبنی بر اینکه قضیه نفت در صلاحیت رسیدگی این دیوان نیست صادر کرد. مصدق هم در داخل و هم در خارج از کشور بر دشمنان و مخالفینش پیروز شده بود. ولی افسوس که قسمت اول از اپیزود دو قسمتی خلاصه کتاب کودت رو شنیدید این اپیزود رو من امیر سودبخش به کمک ایمان نجادهد پرستو کریمی، نکیسا عبداللهی و صادق خدادادی، گرافیس و طراح لوگومون و با حمایت آموزشگاه موسیقی آنلاین خونیاگر تولید کردیم و امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید این اپیزود رو تقدیم می کنم به استاد عزیزم آقای سعید سلامی که به من درس تاریخ و فلسفه داد و لحظه به لحظه تاریخ ایران و اتفاقات کودتای 28 مرداد رو برای اولین بار با جزئیات کامل برام تعریف کرد. سعید عزیز هر کجای دنیا که هستی دمت گرم و سرت خوشباد. به امید دیدار، امیر اسودبخش تیرماه 1401